0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: ¿Qué movimientos están ocurriendo a nivel del sector financiero global? No me voy a adelantar a la entrevista, pues lo, cualquier cosa que diga no hará honor a el entrevistado. En esta ocasión vamos a conversar con David Birch, que es catalogado una de las 15 fuentes favoritas de información empresarial a nivel mundial de la revista Wire y una de las 10 voces más influyentes en la banca, según la revista Marca Financiera. Creó uno de los 25 blogs de finanzas y tecnología financieros más importantes y resultó ser una de las 10 principales cuentas de, de Twitter seguida por innovadores junto con otras personas muy influyentes. Fue clasificado como una de las tres personas más influyentes de la comunidad fintech de Londres y fue votado como una de las 40 mejores personas europeas en servicios financieros digitales. Entonces, tenemos a alguien que tiene un conocimiento vasto y amplio y el por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Por eso, no me atrevo a hacer mayor introducción o explicación, sino lo invito a escuchar este podcast. Bienvenidos una vez más a FinTech para Todos. Es Julio Sanz. Días, tardes, noches. Seguimos con nuestros episodios dentro del marco de FinTech para Todos y hoy tenemos un entrevistado de grandes fuera de serie. David Birch, bienvenido David. Welcome David.
0: Thank you for inviting me.
1: Oh, it's a great pleasure to have you here. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Estamos seguros que vamos a tener una conversación muy interesante sobre el futuro de el sector financiero. We are very happy to have you here with us, and we are going to talk, and we are going to be delighted about the Talking about the future of the financial sector and the fintech and the car, cryptocurrency and everything else. I'm very flattered.
2: Estoy muy halagado.
1: Voy a presentar una corta introducción de quién es David Birch para la, la audiencia. David es autor y asesor y comentarista de servicios financieros digitales. Dirige una firma consultora llamada 15 MB. En su, en su práctica asesoría, es embajador de la firma de consultora Hyperium Consultant y es presidente ejecutivo, no ejecutivo de distintas firmas de consultoras digitales, miembros de asociaciones para el estudio y la innovación en Londres y comete muchas asesorías a nivel directivo con empresas, también es miembro de la Asociación Europea de Investigación y Desarrollo. Es nombrado como una de las personas favoritas de información empresarial a nivel mundial, la revista Wire, y una de las 10 voces más influyentes de la, de la banca, según la revista Marca Financiera. Cree uno de los 25 blogs de información tecnológica financiera más importantes de lectura obligada, según los expertos. Descrito por el Oxford Internet Institute como uno de los observadores más agudos de Internet y las redes sociales en Gran Bretaña. El Telegraph lo califica como uno de los principales expertos mundiales en dinero digital y el, Indip el Independent también lo califica como una persona con alto grado de conocimiento. Entonces, pues David, con esa introducción, uh, without introduction, uh, well, <laughs> it's a pleasure to have you with us. So
2: hay muchos temas que nos gustaría aprender de ti y conversar Me gustaría mencionar especialmente tres artículos en específico y entender por qué los escribió y cuáles son los impactos para América Latina Entonces el primero se llama esta revolución fintech puede terminar con el efectivo pero la próxima revolución puede terminar con el dinero ¿Podría explicarnos qué quiere decir con esto
0: what you mean by that?
2: La transición que estamos atravesando en este momento en muchos países debido a los avances en la tecnología de comunicación es algo con lo que todos estamos
0: familiarizados.
2: Estamos usando cada vez menos efectivo. Personalmente, paso mucho tiempo en Londres y de hecho hay muchas tiendas que ya no aceptan el efectivo. No usas efectivo ni para el metro ni para comprar una bebida. Todos utilizan tarjetas sin contacto o teléfonos
0: celulares.
2: Hay una paradoja interesante porque la cantidad de efectivo que se genera aumenta, a pesar de que ya nadie lo esté usando. No quiero especular para qué se está utilizando el efectivo actualmente,
0: pero,
2: pero sí, tenemos una revolución en marcha. Mucha gente de clase media ya nunca usa efectivo. Usa su teléfono y sus tarjetas para todo. Hay algunos problemas con la inclusión, que todos entendemos, pero debido a los teléfonos móviles en particular, la posibilidad de que todos tengan una vida segura sin dinero en efectivo está cerca. Creo que también hay que recordar, a veces la gente olvida, las personas económicamente pobres están atrapadas en la economía del efectivo y se enfrentan a los costos más altos. Los costos de adquisición no tienen acceso a buenas ofertas en línea, son las personas a las que roban, son las personas que tienen que pagar
0: sobornos.
2: Si se les cae el efectivo y lo pierden, no tienen ningún seguro ni manera de
0: recuperarlo.
2: Así que tenemos una revolución que está alejando el efectivo. Todos lo podemos ver. Y con tiempo, los teléfonos móviles y demás lo reemplazarán.
0: But there's another revolution going on at same time.
2: Sin embargo, hay otra revolución en marcha al mismo tiempo, que es la revolución de los activos digitales, los nuevos usos de la criptografía e ideas de finanzas descentralizadas. Esta revolución en marcha dice que en realidad ya no necesitamos el intermediario del dinero.
0: Parece
2: una locura pensarlo de esta manera. Pero digamos que tengo algunas fichas para oro, petróleo, electricidad, agua, comida y otras cosas. Tú y yo hacemos un trato y luego podemos intercambiar. Podemos llegar a un acuerdo. Puedes decir, quiero esta canasta de tokens. Y yo diré, tal vez pueda darte esta canasta de tokens. Tal vez pueda encontrar un intercambio donde podemos cambiar mi aceite por
0: algo de electricidad. Now, that sounds crazy market, crazy
2: En el contexto del mercado, el ejemplo anterior, el anterior es una locura. Esto no es posible. Pero en el mundo del Internet, en el mundo del metaverso, en el mundo de las supercomputadoras, siempre conectadas, no es nada. Son
0: microsegundos. Es un microsegundos.
2: Para mí, hablarte así es una locura, pero que mi computadora le hable así a tu computadora no es nada. En unos pocos microsegundos puede cerrar una negociación. Y esto es, como dijo el famoso inversionista de fintech, Matt Harris, alguien que siempre he escuchado, en algo que recientemente escribió, las personas pueden mantener su dinero en los activos todo el tiempo. No es necesario que salgan de los activos para tener el efectivo. Simplemente permanecen en los activos cuando los intercambiamos. No es tan loco como suena. Primero nos alejamos del efectivo, luego, con tiempo, comenzamos a alejarnos del dinero. Estamos volviendo a una época en la que no había dinero en efectivo. Cuando hacíamos trueques, estamos volviendo a estos principios, pero
1: utilizando tecnología.
0: En este
2: tipo de áreas, siempre me ha fascinado el trabajo de los antropólogos más aún que el trabajo de los tecnólogos. Tengo un gran libro sobre la historia del dinero del antropólogo Jack Weatherford. Dijo que el futuro del dinero se parece más al pasado. La forma en que funciona el dinero ahora es un conjunto muy inusual de arreglos institucionales. El Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el, FMI, tenemos el FMI, tenemos el Banco Mundial, tenemos los bancos centrales, pero no es una ley de la naturaleza. Así son las cosas ahora. Es bastante interesante para mí que el futuro se parezca más al pasado que a él, que a él ahora. Claro que en el pasado las limitaciones de este tipo de, de intercambio eran geográficas, porque solo podías intercambiar con la gente que estaba a tu lado, gente de tu tribu, valle o pequeña aldea.
0: No
2: se escalaba las ciudades y demás. Pero las comunidades que se forman en línea, eso ya no aplica. En línea, todos pertenecemos a múltiples comunidades, con múltiples tipos de activos e intercambios, y es un futuro muy
0: diferente.
2: En este momento, si soy un banco, si soy una fintech, si soy un emprendedor, estaría buscando cómo aprovechar la próxima fase de evolución. No particularmente criptomonedas, sino monedas digitales y activos
0: digitales.
2: Pero cuando miras hacia un futuro, no es obvio que aún tengamos
1: dinero.
2: En Latinoamérica, y especialmente en Colombia, hay un boom de empresas fintech y un boom de servicios financieros digitales, como pagos digitales y préstamos. Pero si ves los números microeconómicos, el efectivo sigue siendo el rey. No se redujo ni durante la
1: pandemia.
2: Las cifras de la economía basada en efectivo siguen siendo muy altas.
0: I think there are some complexities that I certainly don't understand in those figures. Creo
2: que hay algunas complejidades que ciertamente no entiendo en esas cifras. Una característica distintiva de las economías latinoamericanas es que son más jóvenes, más dinámicas. Obviamente, yo soy de Europa. Somos más viejos y más lentos.
0: Las economías mobile centric, no solo mobile first, pero en muchos casos mobile only.
2: Las economías latinoamericanas están centradas en los dispositivos móviles. No simplemente en los dispositivos móviles en primer lugar, sino que en muchos casos únicamente en los dispositivos móviles. Así que Latinoamérica tiene muchos jóvenes emprendedores. Tiene herramientas para crear nuevas formas de trabajar. Pero recuerden, el efectivo es terco. Hay algunas personas que prefieren el efectivo de dinero, políticos
0: corruptos, etc.
2: No estoy diciendo que el dinero en efectivo vaya a desaparecer, pero creo que en algunos sectores de la sociedad el dinero en efectivo comenzará a desaparecer de la vista. Incluso ahora, cuando voy al supermercado, si la persona delante mío está pagando en efectivo, me enfado con ellos. Solo toca la tarjeta y sale, en lugar de buscar el efectivo y el cambio. Como estoy seguro de que sabes bien, las economías latinoamericanas son muy dinámicas. Los neobancos y las fintech están presentando nuevos excelentes productos y servicios que toman el puesto de los tradicionales. Mire ejemplos como Brasil. Creo que hay un verdadero dinamismo en torno a esto y creo que las cifras sobre el efectivo pueden ser un poco engañosas. Debido a que las transacciones en las tiendas y en línea ya no usan efectivo, gran parte del efectivo solo se usa para la economía gris y obviamente para las personas pobres quienes están atrapadas.
1: Absolutamente. vamos a ir a uno de los
2: Devolvámonos a uno de los pilares del principio. Discutimos la existencia de fintech y el sector financiero y se reconoce que la inclusión financiera es todavía un trabajo por hacer en América Latina. ¿Cómo cree que van a suceder las cosas?
0: Hay dos
2: cosas que es importante entender acerca de la discusión sobre la inclusión. En primer lugar, tenemos a pensar en la inclusión como un problema para las economías en desarrollo. Bueno, también es un problema para las economías desarrolladas. El Reino Unido tiene cuentas bancarias básicas obligatorias para todos.
0: Pero todavía
2: tenemos un millón de hogares que no tienen cuentas bancarias. En Estados Unidos, no puedo recortar las cifras, pero decenas de millones de personas no están bancarizadas o están subbancarizadas. Lo que quiero decir con subbancarizadas es que hay personas que tienen cuentas bancarias, pero apenas se les paga el salario, simplemente retiran todo y usan efectivo. Esto es muy común. Me sugiere que hablar de bancos es la forma incorrecta de pensar sobre esto. En lo que debemos pensar no es en las personas desbancarizadas, sino en las personas desatendidas. Las personas que tienen cuentas bancarias que no son atendidas por el sistema financiero. Sacan su dinero porque el sistema bancario no brinda los servicios que necesitan. Hay algunas personas que no tienen cuentas bancarias porque no las quieren, hay algunas personas que no las tienen simplemente porque no las tienen. En muchas partes de América Latina, el problema no es que la gente no tenga dinero, sino que no tenga identidad. Tienen dinero, trabajan, pero no tienen los papeles que se necesitan para tener una cuenta bancaria. Es más complejo que decir no bancarizados y cómo podemos hacer que las personas tengan cuentas bancarias. Creo que, de hecho, en muchos sentidos, las cuentas bancarias son una forma muy costosa de tratar de resolver ese problema de inclusión. Te metes en esta situación en la que los gobiernos intentan que los bancos proporcionen cuentas no rentables a personas que no las quieren. Esta no es una buena manera de avanzar. Creo que hay una forma de pensar mucho más amplia, es decir, debemos atender a las personas que están desatendidas, ya que hay muchas poblaciones, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y en otros lugares, podrían recibir un mejor servicio con las billeteras digitales, en lugar de cuentas bancarias, debido a que su requisito realmente es que necesitan un lugar para que les paguen y necesitan un lugar para pagar. No necesitan todas las demás servicios de un banco.
0: Of the digital wallet as the way Entonces,
2: forward, esta idea de la billetera digital como el camino a seguir creo que es muy atractiva en muchos, en muchos sentidos. sentidos. Permite que los bancos enfoquen sus productos en las personas que realmente los quieren y en los clientes que podrían ser
0: rentables. Hace
2: poco vi unas cifras de una empresa que siempre me ha gustado. Holding, una de las fintechs de Europa, que fueron compradas por uno de los grandes bancos y no funcionó. Esto suele pasar. Por ejemplo, otra de mis fintechs favoritas, Semply, fue comprada por BBVA. Eso no siempre funciona cuando las fintechs se aburren. Salieron del banco y, volvieron, y se volvieron una corriente privada.
0: Dijeron que perdieron
2: dos tercios de sus clientes una vez que se fueron del banco. Pero los clientes que se quedaron son cinco veces hasta siete veces más rentables. Esta es la manera de hacer. Dejemos que los bancos se concentren en brindar servicios a los clientes rentables y entreguemos la inclusión a través de otros mecanismos. Algunas personas hablarán sobre la criptomoneda y Bitcoin. En estos casos no estoy necesariamente seguro de que sea la mejor manera. La expansión de los programas de dinero móvil que ha tenido éxito en Colombia es un buen ejemplo. Probablemente ese sea el camino a seguir. Lo que debemos hacer es poner más billeteras digitales en manos de personas pobres y ayudarlos a mantener su dinero de manera
0: más segura para
2: ayudarlos a crear registro de transacciones. Es posible que no tengan calificaciones crediticias convencionales, pero los registros de transacciones asociados a las billeteras digitales pueden ayudarlos a obtener crédito y acceder a otros servicios financieros. El problema de la inclusión es un problema realmente grande. No creo que los bancos estén a favor de la solución y no creo que hacer que los bancos proporcionen cuentas sea la solución.
0: Deberíamos
2: buscar una forma más flexible de avanzar. Por cierto, el punto de la identidad es bastante serio, porque en algunos países hay poblaciones grandes que no tienen los documentos de identidad convencionales o los papeles necesarios. Esas personas pueden ser marginadas, excluidas o explotadas, porque no son parte del sistema financiero. Criptomonedas, No lo sé pero ciertamente creo que las billeteras digitales son un camino a seguir. La proporción de personas que tienen teléfonos móviles pero no tienen cuentas bancarias es muy alta en América Latina.
1: Absolutamente. Y Say, por ejemplo, Salvador.
2: Absolutamente. Por ejemplo, El Salvador tomó Bitcoin como un medio legal de pago con el fin de reducir el costo de la remesa de las personas que están en el extranjero enviando dinero a su gente.
0: ¿Qué opinas de esto? Tengo
2: opiniones muy encontradas al respecto. La competencia siempre es algo bueno, incluso para los bancos. En El Salvador, Bitcoin no se hizo de curso legal, se hizo de curso obligatorio. Esto es
0: muy diferente.
2: Los comerciantes tienen que aceptar Bitcoin. No tienen elección. No estoy a favor de esto. No creo que la compulsión sea algo bueno. Sospecho de algo debería ser obligatorio. Sospecho de una ley que dice que hay que aceptarla.
0: Si to accept Bitcoin, accept Bitcoin. Sí, absolutamente. Pero me get suspicious cuando la gente hace una ley que dice que to que aceptarla
2: que el costo de las ramesas tiene mucho que ver con la lucha contra el lavado de dinero la financiación del terrorismo las personas políticamente expuestas el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones locales el financiamiento de la liquidez para la última milla y el retiro en efectivo. Estos son todos los costos de enviar los electrones de Estados Unidos a El Salvador, de Estados Unidos a Colombia, de Estados Unidos a Brasil. Esa no es la gran parte del costo es una pequeña parte del costo. Si estuviera en Estados Unidos y pudiera enviar dinero directamente a una billetera móvil en Colombia, estoy seguro de que sería más barato que usar Bitcoin, cajeros automáticos y ese tipo de
0: cosas.
1: Ok,
2: muy interesante. Ahora cambiemos de tema. También escribiste un artículo en Forbes donde dices que las tarjetas están en su pico. Va de la mano con otro artículo que escribiste sobre el aumento de pagos cuenta cuenta. ¿Podrías explicar esto más a fondo? Artículo... Es un momento muy coincidente porque hace un par de semanas escribí el artículo sobre el pico de las tarjetas porque estaba mirando las cifras alrededor del mundo y las billeteras digitales han superado a las tarjetas. Recuerdo hace muchos años, Anthony Jenkins, cuando era presidente de PartyCard, el mayor emisor de tarjetas del Reino Unido, trabajé para un proyecto y fui al lanzamiento del producto. Él dio un muy buen discurso que recuerdo muy claramente. Dijo que debido al Internet, el dinero electrónico y los teléfonos móviles, vamos a deshacernos de las tarjetas antes de deshacernos del efectivo. <risa>
0: Digital wallets are growing,
2: Yo pensé, mm, no sé sobre esto. A la gente le gustan las tarjetas, pero en realidad las billeteras digitales están creciendo y creciendo. Puedes ver los números y ya están ahí. Así que escribí esto hace un par de semanas, pensando tal vez hayamos llegado a este tipo de tarjeta a pico. Y justo ayer en Inglaterra llegó la gran noticia de que Amazon ya no aceptará tarjetas de crédito Visa. Mucha gente se está preguntando, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué no el año pasado? ¿Por qué no el próximo año? Creo que una de las razones es que el Reino Unido, ahora tenemos una banca abierta, regulada obligatoriamente, y está bastante bien establecida. Además, tenemos la próxima generación de servicios.
0: Técnicamente
2: llamados solicitud pago a pago recurrentes variables y se ubicarán en la parte superior de la banca abierta para interactuar con las empresas y consumidores. Entonces, si miras a otros países, los países bajos son un buen ejemplo. Los pagos de cuenta a cuenta ya son una gran proporción porque es más barato y seguro. Ya están pagando en los países nórdicos, Swish en Suecia y ePay en Dinamarca. Entonces, los pagos cuenta a cuenta son aplicaciones seguras para teléfonos móviles es una gran so alternativa I muy
0: atractiva when I buy online From Amazon or wherever. Puedo
2: ver fácilmente una situación a futuro cuando compro algo en línea, por ejemplo de Amazon, y mi aplicación de Amazon aparece en mi teléfono. Pongo mi pulgar y eso es todo. Inicia una transferencia de cuenta a cuenta que cuesta mucho menos que la tarjeta de crédito. Es instantánea, no tiene riesgo de crédito ni riesgo de liquidación.
0: Oh.
2: Por lo tanto, no es una locura decir que los pagos de cuenta a cuenta comenzarán a reducir la cuota de mercado de las tarjetas. Creo que el vínculo entre las billeteras digitales y los pagos cuenta a cuenta es muy interesante. Me parece muy interesante. Entonces, las empresas ACH tienen una gran oportunidad. Creo que es cierto. En el Reino Unido y en Europa y en Estados Unidos se está viendo la expansión de las redes de pago instantáneo, que no usan la extracción de ACH, pero estamos usando el empuje del crédito. Entonces, las ACH no van a capturar esas oportunidades.
0: Bueno,
2: estoy seguro de que las ACHs también entrarán en este tipo de espacios. Viendo lo que está pasando en Estados Unidos con Plaid, que están haciendo estos acuerdos con diferentes redes.
0: suppose, UK instant payments a few years ago.
2: En el Reino Unido ya teníamos pagos instantáneos hace unos años llamados redes de pagos rápidos y los volúmenes son muy altos. Incluso antes de la banca abierta, la idea de mover estos pagos a crédito en la red de pago instantáneo ya era bastante atractivo. En última instancia, esas soluciones de impulso de crédito siempre serán más baratas que algo que requiere un mensaje de autorización y luego posterior, liquidación. Se desarrollará de diferentes maneras en diferentes países, pero su punto general es correcto. Es decir, debido a que los teléfonos móviles pueden brindarnos comodidad y seguridad, podemos comenzar a pasar a modelos de cuenta a cuenta y en realidad para, para los negocios son modelos muy atractivos.
1: very Muy interesante. Bueno, vamos a avanzar a otro artículo que dice que la identidad es tu
0: nuevo valor. Súper.
2: Ahora pasemos a otro artículo. ¿Podría explicar cómo la identidad es el nuevo valor?
0: Lets experiment
2: un experimento hipotético una cometa misteriosa pasa por la tierra y todo mi dinero desaparece así que me despierto por la mañana y todo mi dinero se ha desvanecido
0: all of my money disappears. So I wake up in the morning and all my money has vanished. There's no money in my pocket.
2: No hay dinero en mi bolsillo, billetera o cuenta bancaria. Voy al banco y digo, no sé qué pasó, todo mi dinero se ha ido. ¿Me puedes prestar algo de dinero?
0: And I say, I don't know what happened, all my money has gone. Uh, pff, you know, can you lend me some money? Can I have a credit card?
2: ¿Puedo tener una tarjeta de crédito? El banco dirá que sí, porque conocen mi historial crediticio, saben que soy una persona confiable. El banco me presta algo de dinero, puedo ir al trabajo y continuar con mi vida. Es un inconveniente, pero está bien, sobreviví. Pero
0: ahora la otra situación. Ahora que la tierra pasa por. Pero
2: ahora imagina la otra situación. Imagina que el cometa pasa por la Tierra y te despiertas por la mañana sin tu identidad. Eh, sin identidad, los bancos no me reconocerán, no tendrán idea de quién soy. Y cuando vaya al cajero automático a sacar algo efectivo, bailas.
0: No, decir,
2: no me darán dinero cuando vaya al banco, porque no saben quién soy y no tendré historial crediticio. La pobreza del banco contiene lo importante que es mi identidad. La mayor parte de mi riqueza no está en el banco, está en mi pensión, en mi casa, en mis inversiones. Está en todo tipo de lugares, no está en el banco. Lo que hay en un banco es realmente importante es mi identidad, mi reputación, la capacidad de autenticarme.
0: Y la razón por la que creo que es tan importante es porque si piensas en cómo
2: van las cosas con las fintech, los neobancos y este otro tipo de servicios financieros, cada vez más de mi vida financiera será manejada por nuevos jugadores y no por el banco. ¿Cómo pueden los bancos seguir siendo parte de estas transacciones cuando no están proporcionando los pagos? Uno de los ejemplos obvios es que el banco proporcione la identidad. Lo que está encerrado en la bóveda del banco es mi información personal y el banco me da una persona, un avatar.
0: Un avatar. me da que
2: puede salir y moverme con seguridad por el Internet y comprar cosas. Pero todo el tiempo mi información personal permanece segura en el banco. Al hacer esto, el banco puede seguir siendo parte de estas otras transacciones porque está administrando la autenticación de mi identidad, la reputación, las cosas
0: importantes. Quizás los,
2: Quizás los bancos deberían ser más atractivos en la creación de identidades digitales globales para que las personas usen en Internet. Ahora mismo hay un gran problema con la identidad en Internet, el fraude y el robo. Está fuera de control. Debe haber alguna manera en que los bancos puedan unirse para mejorar esto. Al reconocer que mi formación personal es lo más valioso sobre
1: mí, Pero
0: los
2: bancos no son los únicos que tienen mi identidad, por ejemplo, las telcos o
0: los minoristas.
2: Las telcos son un punto muy interesante. Hace algunos años hubo una oportunidad para que las empresas de telecomunicaciones se unieran y proporcionaran este tipo de infraestructura de identidad global que ayudaría a los gobiernos, bancos, minoristas y todo lo demás. Parece obvio vincular mi tarjeta SIM a mi identidad digital, pero las empresas de telecomunicaciones nunca se pusieron manos a la obra.
0: Ahora
2: que tienes Google y Apple en una posición tan poderosa controlando las partes seguras de mi teléfono, no son las compañías telefónicas. Creo que tiene razón que las compañías telefónicas tuvieron la oportunidad de hacer eso, pero si todavía podrían hacerlo, eso no está tan claro.
1: ¿Crees
2: que Apple, Amazon, Amazon Google, Google Facebook, Facebook son amenazas Netflix. para los bancos?
1: They call GAFA, ¿no?
0: Yeah, yeah, I think they are. I think they are. And I think it's... Um Sí,
2: creo que lo son y creo que se reconoce que hay un problema. Entiendo que los regímenes de la banca abierta se están desarrollando de una manera ligeramente diferente. No estoy familiarizado con todos, pero sé que, por ejemplo, en Brasil hay un enfoque paso a paso muy bueno y bien pensado para la banca abierta.
0: Pero aquí es open banking, eso significa que. Pero aquí está
2: el problema. Cuando tienes la banca abierta, eso significa que Apple, Google, Microsoft y Facebook tienen acceso a los datos de las cuentas bancarias. No hay simetría. Una de las cosas que dice Ana Boutin, la presidenta ejecutiva del Grupo Santander, es que no hay igualdad de condiciones. Esto no es justo. Esto obliga a que los bancos den datos a grandes empresas, pero los bancos no obtienen nada a cambio. No hay ninguna regla que Facebook o Google tienen que abrir sus datos. Yo simpatizo con los bancos al respecto. Creo que tienen un problema genuino. En el futuro deberíamos mirar más hacia un entorno de datos abierto, un entorno más generalizado donde los consumidores puedan compartir sus datos con diferentes personas. Pero a corto plazo, creo que la gente como Miss Voting, está en lo correcto. Le ha dado una ventaja a las grandes empresas.
0: is oh, going
1: to be through phrase Or a sentence who says that ¿Está
2: de acuerdo the con la idea de New que West la nueva I forma se basa en los bancos invisibles?
0: Estoy
2: de acuerdo I con eso. Wall, Por ejemplo, si voy a algún lugar en la web o en mi teléfono, solo de, quiero hacer de, ese algo. No quiero salir I e ir algo a, algo. a mi banco e, e iniciar sesión. No me importa mucho mi banco, no me importa la marca, solo quiero hacer mis
0: cosas.
2: La promesa de la banca abierta, donde puedo interactuar con las marcas que quiero, mientras que las transacciones se ejecutan en segundo plano a través de la banca abierta, creo francamente que para muchos consumidores es la forma bastante
0: atractiva. The people that talk about embedded finance, I think that the
2: people who talk about integrated finance, como el estado natural de la financiación en el futuro, probably have right.
0: Yes.
1: Okay, well, I think it was absolutely interesting until now. Creo
2: que fue absolutamente interesante, lastimosamente es hora, podemos quedarnos mucho tiempo hablando de estos temas, pero tenemos un límite, me gustaría volver a entrevistarte pronto porque estos temas son muy interesantes,
1: eres
2: muy amable, fue un placer hablar contigo.
0: Thank you very much, David.
2: muchas gracias David fue un verdadero placer conocerte a través de este canal y espero volvernos a ver pronto
1: acabamos de tener un diálogo supremamente interesante con David Birch yo me atrevería a emular que esta conversación fue casi como un diplomado en fintech vimos el panorama general y las distintas verticales de negocio en las fintech y hacia dónde se están moviendo las distintas fuerzas fue una entrevista absolutamente enriquecedora y no puedo agregar más sino darle las gracias a David Birch por su tiempo y su generosidad en compartir todo su conocimiento mil gracias por acompañarnos en este podcast de Fintech para Todos mi nombre es Julio Sanz y me encuentra en
0: LinkedIn.